1: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Pyme Hackers. Hoy con nosotros están Rodrigo Calle y Mario Jara, que son los líderes y los cofundadores de Site. Vamos a hablar un poco del tema de H uh, EHS, seguridad, ambiente y salud, ¿cierto, chicos? Seguridad, ambiente y salud viene siendo. En donde lo que queremos conversar es cómo lo vamos, cómo lo, primero que nada, cómo COVID te beneficia en algunos negocios, ya, hemos visto varios negocios ya en, eh, han estado invitados al podcast, que COVID verdaderamente los ha exponenciado. Es decir, vamos en contra de la idea de que COVID vino a fregarse en todos los negocios. No, hay muchos que se han visto exponenciados. Y dos, ¿cómo llevar a un punto profitable, a un punto de, de buen revenue, una herramienta o un servicio o un producto que para muchos puede ser poco sexy, pero que para muchas empresas en el negocio B2B es algo que igual tienen que hacer, es algo que igual tienen que cumplir y que es una nueva oportunidad de negocios para muchas personas a entrar debido a que, al ser necesario, alguien tiene que suplirlo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola, Hola sí, ¿cómo, ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Muy bien por acá.
1: Bien, bien, me alegro, me alegro mucho tenerlos acá y entusiasmado porque este va a ser la pri el primer podcast, para la audiencia también y para los, los, los escuchantes del podcast como tal, um, en donde tenemos tres personas en el podcast, entonces vamos a ver cómo lo hacemos de una forma entretenida y que no nos eh, confundamos todos en la conversación. Chicos, me encantaría primero que puedan explicar un poco qué es Sight, qué lo llevó a Sight, creo que ahorita lo hablábamos ahorita en el, en el Icebreaker, antes de la grabación, pero me parece súper interesante cómo logras conectar un pasado, algo que te hace una... Quizás un exponente en el tema, porque hay una emoción que está conectada al, al motivo de la, de, la, de la empresa y cómo llega todo eso a caer en Sight. Adelante.
2: Ok, muchas gracias Steven por la introducción. Mira, te cuento, eh, Mario y yo somos primos, ¿ya? Y además de ser primos hemos sido mejores amigos toda la vida, ¿ya? Tuvimos la fortuna de nacer y criarnos en el campamento minero de Chuquicamata, ¿ya? En el norte de Chile. Chubicamata es una mina de cobre, eh, en ese entonces era la más grande del mundo, perteneciente a Codelco, productor de cobre más grande del mundo, y nuestros padres trabajaban ahí. ¿Ya? Eh, y nosotros estábamos en un colegio donde todos los niños que estaban en ese colegio, sus padres trabajaban en, en esta mina. Entonces cuando nosotros éramos chicos, de repente había un accidente en la, en la mina, y eso se filtraba, o se sabía en el colegio, y todos los niños quedábamos paralizados, quedábamos asustados de qué pasó, ojalá que no sea mi papá, y, y esa era una, era una situación realmente tensa que se vivía y muy dolorosa para los que, para las familias que se veían afectadas, y para su entorno cercano. Entorno cercano me refiero a amigos, compañeros de curso, de los niños, los profesores, todos se veían muy afectados. Entonces, esa es una realidad que nosotros vivimos. Eh, ...cuando éramos niños... ...mi padre trabajó 30 años en seguridad... ...en esta, en esta empresa... ...por tanto... Eh, ...la seguridad, la salud en el trabajo... Fue, ...fue parte de nuestra vida... ...de nuestra infancia... ...no solamente hoy día nuestro quehacer profesional... ...¿ya? Entonces cuando... ...cuando nosotros decidimos... ...cuando crecimos, después fuimos a la universidad... ...cada uno sacó su respectiva carrera... Eh, ...con Mario no, nos juntamos... ...y decidimos crear esta empresa con el foco de ayudar a estas compañías mineras, de alguna forma, a que disminuyeran los accidentes laborales. Y ese ha sido nuestro objetivo desde que partimos Site hace ya casi 10 años.
1: Ahora, ¿entre tus clientes en algún momento tuviste a esta minera? No.
2: Con los años, sí. Hoy día trabajamos con algunas de las compañías mineras más grandes del mundo trabajamos con las compañías mineras más grandes de Chile, en Perú en Argentina, estamos con algunos clientes en Colombia y México estamos creciendo mucho 70% de todos nuestros clientes son compañías mineras pero también tenemos muchos clientes en el sector de la construcción en el sector de la generación de energía generación, distribución y transmisión de energía tenemos clientes en la industria de alimentos, en la industria vitivinícola puertos, hoteles todo tipo de industria todo el sector productivo hoy día está trabajando con, con nuestra claro. solución
1: ahora, ¿crees que hubieses, hubiese sido posible para vos quizás levantar cualquier otra empresa que no tuviera este este ligue emocional o que no tuviera ese ¿qué te digo? como ese empuje que viene claramente desde chiquitito para vos o, o ves que mira, lo mismo que he aplicado acá lo he podido aplicar lo podría haber aplicado en cualquier lado
2: Sí, mira, bueno, uno, uno siempre siempre puede especular respecto a eso. ¿ya? Eh, claro. Nosotros creemos que podríamos haber hecho otro otro tipo de emprendimiento. De hecho, Mario, le voy a dar la palabra a él para que cuente su, su experiencia como emprendedor, porque él fue quien me invitó a mí a emprender. Él ya era emprendedor en, en otras materias y con, y con relativamente éxito también. Entonces, nosotros somos emprendedores y sumado a eso que ya somos emprendedores, emprendemos en algo que realmente nos apasiona y que tiene un propósito importante para nosotros.
1: Claro, claro. Mario, cuéntame un poco entonces de, de esa historia, o sea, ¿cómo se dio todo, todo el, toda la historia detrás de Site.
0: Bueno, un poco lo comentaba Rodrigo recién, desde... teniendo esa, esa inquietud, nosotros desde, desde pequeño, eh, efectivamente... Eh, Salimos del, del colegio correcto cada uno a, a sus respectivas carreras universitarias y yo en mi carrera universitaria, en una ciudad en el norte de Chile también, que fue donde estudié ingeniería en minas, yo soy también ingeniero en, en, en minería, eh, pude hacer mi primer emprendimiento eh, estando en la universidad, también era una, una, una plataforma digital, que conectaba de alguna manera la oferta gastronómica y de turismo para la industria minera. Eh, ahí fue que, que, que comencé con el tema del, del emprendimiento, eh, no fue bien en ese entonces y después ya eh, por supuesto que los intereses van cambiando y eh, llega el momento que fundamos site con Rodrigo. Eh, efectivamente la cómo nació la, la, la idea concreta y, 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 la, y la forma, es que el papá de Rodrigo, como bien comentaba, eh, es experto en seguridad, en seguridad y salud ocupacional. Eh, era el coordinador de, de, de toda la gerencia de seguridad y salud ocupacional en la faena de Chuquicamata, responsable de investigar los accidentes que pasaban ahí. Y, y cuando él jubiló, cuando él jubiló, de eh, la compañía lo seguían requiriendo para, para consultoría para, para hacer investigaciones de accidentes en mineras que pasaban en Perú en Chile, etcétera por lo tanto nosotros ahí recién habíamos fundado site con Rodrigo sin tener claro dónde y cómo apuntar si, si teníamos esta inquietud desde pequeño por supuesto y, y, y dijimos, ¿sabes qué? Debiésemos empezar a, a vender eh, esta, esta forma de investigación de accidentes en minería. Por lo tanto, eh, como Chuquicamata, que es, como también comentaba Rodrigo, eh, eh, fue la mina de cobre más grande del mundo eh, y fue una escuela muy importante para lo que hoy en día son probablemente los ejecutivos top de la industria okay? muchos mm. de eh, lo, lo, los grandes gerentes hoy en día que están en distintas compañías en, 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 en Latinoamérica y en el mundo pasaron de alguna manera por Chuquicamata porque era la gran eh, compañía que, 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 claro. que, que estaba en este rubro por lo tanto al comienzo creo que aprovechamos esa, 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 esa oportunidad
2: y
1: nos Creo que lo perdimos un poco. Pudimos ¿no? conseguir. Se un
2: poco, Mario. Pero en el fondo, eh, yo voy a continuar. Ya, ahí está. Ahí se. Sí. A ver, ver si
1: sí. 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 sí te tengo de vuelta. Sí, Mario. te vale, perdimos un
2: poco, Mario. El...
1: Por... Sí, pero...
2: pero dale.
0: Perdón. Entonces, eh, fue de esa manera como pudimos conseguir eh, reuniones con, esto, con estos gerentes, porque de alguna manera ya nos conocían, ¿correcto? Entonces porque éramos nosotros amigos de sus hijos, porque habíamos, en fin, podíamos eh, tener rápidamente alguna reunión ahí. Por lo tanto, eh, fuimos a ofrecer esta, esta idea que teníamos de hacer investigación de accidentes con el papá de Rodrigo y nos paseamos por varias faenas mineras y, y, y básicamente uno fue quien nos incentivó a, a tomar cartas en el asunto y... Y nosotros le dije, mira, te venimos a ofrecer toda esta, esta nueva forma de hacer investigación de accidentes, etcétera Y dijo, pero bueno, pero mira, ¿sabes qué te vamos a decir la verdad? Yo los conozco a ustedes por, por la historia que tienen, pero en verdad la industria no los conoce nadie. <ríe> por lo tanto, si es que tenemos que contratar a alguna empresa de que haga investigación de accidentes, en verdad, su carpeta yo la tengo que poner debajo de todas estas otras carpetas de proveedores que yo están oficializados dentro de mi de mi industria y nos dijo pero yo pensé que traían algo de tecnología eh, me miró a mí y me dijo tú estás en temas web pensé que venía ahí acá las la faenas están al medio del desierto las familias están en, 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 claro. en, en ciudades distintas entonces dijo, hace poco había habido un terremoto en Chile y nos dijo mira, ¿sabes qué? sería bueno de repente que la gente las familias supieran cómo está el minero en, en, en la faena y, y nos hizo eso y, y después nosotros ya volviendo al, a, a la ciudad, porque las faenas mineras habitualmente quedan lejos de las ciudades, entonces sí. íbamos de vuelta en la camioneta hacia, hacia la ciudad con Rodrigo y... Oye, ¿y si hacemos un, un, un software que, que, que conecte al minero con su con su familia? le dijimos, y estaba WhatsApp, ¿sabes? ahí tiene 10 años en estricto rigor. Entonces, claro, claro. y estaba WhatsApp, estaba el teléfono y en verdad no crearíamos ningún valor si es que hacíamos algo de, de comunicación y, y le dimos una vuelta y dijimos, y si es que en vez de avisarle a sus familias Le avisan cómo están y le avisan de las cosas malas al resto de los compañeros De ahí mismo de la, de, de la faena, es decir, si es que detecta, no sé, un cable que se puede electrocutar que pueda advertir y decir, mira, acá hay un, un, un riesgo específicamente y eh, puede desencadenar algún evento que nadie quiere, ¿cierto? Entonces, uh -huh, uh -huh. cuando empezamos a madurar esta idea y fue el papá de Rodrigo y nos dijo, pero, pero eso ya se hace, <ríe> pero se hace la antigua, en estricto rigor, es decir, claro. eh, a todos los mineros, a todos los trabajadores le pasaban un talonario foliado, es decir, con una muchas, muchas hojas, y donde ellos, en su práctica de inspección de su lugar de trabajo, debían efectivamente anotar todas las condiciones inseguras y las acciones inseguras que estaban viendo. Por lo tanto, anotaban, luego eh, ese papel lo dejaban en un buzón, al final del turno, en la noche, llegaban personas recogiendo los papeles de todos los buzones de faenas que son gigantescas, y, y todos esos papeles se iban a un sector de transcripción donde tenían a mucha gente leyendo estos papeles y pasándolo a un Excel para poder hacer la... Y aquí dijimos nosotros, y probablemente esto sí sería un buen tip para quienes nos están escuchando, es eh, la digitalización de procesos eh, repetitivos, de procesos que, que son tareas que, que de alguna manera se pueden sistematizar. Por lo tanto es poder observar dónde están esos procesos manuales hoy en día, que requieren mucha cantidad de personas detrás, eh, muchas herramientas que, si bien es cierto, la planilla Excel es digital, pero, pero es casi un...
1: Pero alguien, pero alguien la tiene que hacer. Y lógico. la información viene de alguien más, claro.
0: Efectivamente, por lo tanto... Ese fue probablemente eh, la clave que nos dio a nosotros el, el, el digitalizar el proceso de inspección orientada a los riesgos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Por lo tanto, ese fue el inicio de site fue como partió y digitalizando particularmente ese proceso part es específicamente pudimos empezar a desarrollar el software que fue creciendo en el tiempo y ya con 10 años de historia, claro. no solo hace eso, sino que... Aprendimos toda la gestión de riesgos de sustentabilidad, que es donde está enmarcado la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente.
1: Oye, súper, súper rico. Y, y bueno, y para, para dejarlo bastante claro, porque de nuevo, los que están escuchando ya lo agarraron, pero hace rato venimos de nuevo, cada, cada uno de los invitados y cada una de las empresas que hemos traído, todas han comenzado, y si se pone a ver hacia atrás, todas han comenzado en donde había un papel. Siempre que haya un papel cambiando de manos en una empresa, hay una oportunidad de negocio. Porque sí. claramente como lo acaban de decir Mario y Rodrigo, hay que digitalizar. Pero no solo digitalizar, ese papel eventualmente, porque hoy vivimos en la era digital, eventualmente termina en una, en una PC o en una compu o en algún lugar, pero ese papel eventualmente se bota. Lo que quiere decir que también hay otras personas detrás que tocan ese papel para hacer algo con él mismo. ¿Acaso no es una posible estrategia de negocios comenzar a buscar dónde hay un papel y comenzar a crear herramientas o plataformas que lo vayan uniendo? Y otro punto que me encantó que tocó Mario es no es, y donde muchas personas están fracasando y donde vemos herramientas que de nuevo tienen, duran cuatro meses y fracasan y ves tanto CEO que sale y CEO que muere, es que tratan de hacer un proceso, o muchos procesos, o tratan que su herramienta sea la perfecta para todo cuando tal como lo dijo Mario acá es un proceso, comienza por una línea, haz todo alrededor de esa línea, que eventualmente tu mismo cliente te va a ir diciendo, oye, me interesa también esto, y esto, y esto, y vas creando. Me imagino que así fue como fueron creciendo, Mario. Y no Efectivamente, lo digo. así mismo, eso fue.
0: Mm. Y todo el software que construimos fue a partir de esa idea original y de ese proceso que, que bien sistematizamos, y que la gracia fue que incorporamos tecnología móvil. Nosotros creo que me atrevería a decir que fuimos los primeros que introdujimos el móvil, siendo que todo el mundo y todo ya lo tenían en, en el bolsillo, pero claro. no lo ocupaban para un proceso específico de la faena. Eh, sí lo ocupaban para el WhatsApp y para muchas otras cosas, pero, pero ocupar el teléfono para un proceso productivo específicamente y de gestión de riesgo eh, fue esa coyuntura también en que en que probablemente toda, si, toda la base, entre comillas, de la pirámide, incluso social, eh, se digitalizó entera. Es decir, estaban a, un, a, a, a dos dedos de poder acceder a la información de todo el mundo y, claro. y cómo no ocupar eso para su mismo proceso productivo. Entonces existe esa, esa analogía, no sé, y ahora lo podemos ver, en esos procesos que tú estabas comentando recién, eh, en la casa... Eh, tenemos Netflix, tenemos en, en, en el auto vamos a Spotify, eh, etc. Y, y vivimos en un mundo plenamente digitalizado para nosotros, pero entrábamos al trabajo y era como que volvíamos a la edad de piedra.
1: Total, totalmente.
0: Y es así, y, y, y todo de nuevo en Excel, y, y salir del trabajo, y, y Netflix y te recomienda cosas con inteligencia artificial, y, y, y de nuevo al trabajo, y volver a la edad de piedra, y está Pedro Pica Piedra ahí. Y...
1: Claro, claro.
0: ¿Cómo podemos hacer eso y, y, y creo que lo logramos de la manera como lo estamos haciendo?
1: Me parece, me parece súper rico. Ahora, Rodrigo, buenísimo. O sea, en la parte de crear la tecnología, de crear el negocio como tal, o, o por lo menos la base del negocio, me queda clarísimo, pero maestros. Pero, Rodrigo, esto es un producto que no es sexy. Después de conseguir tu primer cliente, igual tienes que seguir vendiendo. ¿Cómo logras despertar esta, esta necesidad en, en una persona que, de nuevo, cuando lo ve, dice, eh, no es algo que me preocupa? normalmente, eventualmente traen a otro gerente que dice, no, claro, este es todo mi trabajo, me fascina, me gusta. Pero al comienzo, ¿cómo, que te, cómo logras que te abran la puerta con un producto que quizás, un producto, de nuevo, para la audiencia, esto puede ser un servicio, cualquier otra cosa, pero en este caso es un producto que, que cuesta que te llame la atención. O sea, que si no tienes la necesidad ya, no me vas a decir, oye, por bonito te lo compro. ¿Cómo, cómo logras abrir sí. esa puerta?
2: Bueno, efectivamente, site no no está enmarcado en una industria sexy, pero sí en una industria completamente necesaria. ya Es decir, las compañías, todas las compañías, yo diría, hoy en día, están sumamente preocupadas de la sustentabilidad, de que su negocio sea sustentable en el tiempo. Y un negocio para ser sustentable en el tiempo, necesariamente tiene que proteger a sus trabajadores, tiene que convivir en un entorno, en un medio ambiente sustentable. Claro. claro, Y para que eso suceda, las empresas se tienen que preocupar y ocupar de estos temas. ¿ya? Tú dices, bueno, no, no, no es tan sexy, pero si tú piensas, por ejemplo, un iPhone, tú dices, bueno, un iPhone es sexy, pero un iPhone tiene un 80% de componentes de cobre y la producción de cobre necesariamente tiene acompañada una gestión de seguridad y salud ocupacional detrás. Tú compras eh, a través de Amazon, que te traigan leche a tu casa. Pero la leche tiene un proceso productivo que también tiene que tener una gestión de seguridad y salud ocupacional detrás de él. Por tanto, si bien no es sexy, es algo que está normado, regulado y estandarizado en toda la industria en el mundo. Por claro. tanto, lo que nosotros estamos haciendo, como bien dijo Mario, es una transformación digital de los procesos de la edad de piedra a hacer lo mismo digitalmente. Ahora, esta industria siempre han trabajado personas muy competentes. Si nosotros no vinimos a, a desarrollar la seguridad y la salud ocupacional, nuestros clientes tienen departamentos de ingenieros, expertos en gestión de seguridad, que son muy profesionales, incluso la, la seguridad, la, el medio ambiente, la salud ocupacional ya son ramas de la ingeniería que tienen mucho estudio mucha, y, y, mucho, eh, y mucha materia atrás. Por tanto, nosotros no venimos a cambiar eso. Es más, eso que ya existe y lo hacen tan bien, nosotros los ayudamos a digitalizarlo para que sea aún mucho más productivo. Es decir, las empresas que hacen muy bien este trabajo en papel y lápiz, al contratarnos a nosotros, explotan
1: claro.
2: el potencial al máximo. Entonces, sé, en eso estamos nosotros. Nosotros estamos ayudando a empresas que hacen las cosas muy bien en seguridad y salud ocupacional a integrarse en la era digital y a explotar. La banca está completa, está mucho más digitalizada que la industria. En la banca, la transformación digital tiene un 80% aproximadamente de penetración. En la industria en general, tiene un 30%. Por tanto, el espacio para crecer aún es gigantesco.
1: Ahora, de nuevo, y, y me parece perfecto, y me, y me encanta, porque sí, al final de cuentas, estás identificando... Ahora, y esto es una pregunta, déjame dar mi comentario y a de la pregunta. Estás identificando algo que sí, no es sexy, porque no es lo que tenemos en la mano, pero que todo lo que tenemos en la mano hoy, tiene un proceso productivo detrás, y por ende tiene que, tener, tiene que cumplir estos estándares. Ahora, mi pregunta acá es, ¿esto significa que quizás has identificado menos competencia que en muchas otras industrias, o no, sigue siendo sumamente competitivo?
2: Sigue siendo sumamente competitivo. La, eh, yo yo cuando hablo con emprendedores que están partiendo, etcétera siempre, siempre le, le, les digo que la competencia no es algo malo. Que tener un producto que tenga competencia no es algo malo. Nosotros cuando partimos fuimos los primeros, como dijo Mario, que pusimos la tecnología móvil al uso de, de, de la seguridad y la salud ocupacional. Sin embargo, hoy ya existe, pues muchos empezaron a hacer cosas parecidas y es fantástico porque eso hace que la industria se cree, que la industria camine hacia allá. ¿Ya? Por tanto, la competencia es bienvenida, uno tiene que manejar la competencia, saber cómo interactuar, cómo tratar de, de ganar un market share más importante, pero si tú eres el único que hace algo, es porque ese producto no es tan bueno. Netflix tiene Amazon Prime, tiene claro. ahora Disney Plus, y la competencia está existiendo. ¿ya? No, no hay ningún producto innovador que nazca y muera solo. Si es que nace solo, y el primero, al poco tiempo va a tener competencia.
1: Eso me parece súper, súper interesante, porque sí, mucha gente le huye a la competencia, pero la competencia te hace mercado gratuito. O sea, cada vez que hablamos de una industria, el mercado se encarga de dos cosas. Uno, abrir la necesidad. Dos, perdón, de tres cosas. Dos, educar. Y tres, de vender. Si abres la necesidad tú solo, pues vas a invertir mucho marketing en esa primera rama. Después, en educar a la, a la industria, pues haz que alguien más invierta en eso, para que tú no tengas que seguir invirtiendo solo. Y después, entonces, es más fácil dedicar el mercadeo nada más a vender. Exactamente.
2: Ahí, Imagínate, nosotros cuando partimos y íbamos a ver estos grandes clientes a, a vender nuestra solución, nos decían ya, ok, pero como nosotros tenemos somos una gran industria, tenemos eh, estándares compliance de adquisición, eh, nos, ya necesitan tres, tres cotizaciones de tres proveedores para ver con cuál nos quedamos. Cierto. Bueno, pero somos los únicos que hacemos esto. Entonces se volvía también una dificultad. Con el tiempo eso ya eh, va pasando y, y son, son realidades que, que existen en, 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 la, en la industria, en el emprendimiento en general.
1: Me fascina, me fascina. Ahora, ¿cómo conseguir ese segundo? Bueno, el primero, imagino, imaginaría yo que fue este que, que hablaba Mario, o oh, no, ese no fue el primer cliente.
2: No, no fue el primer cliente.
1: Ah, no fue el primer el, cliente. Entonces, la historia de nuestro primer
2: cliente, cliente eh, es bien divertida. Nosotros eh, partimos con apoyo de Corfo en Chile. Corfo es una institución que apoya el emprendimiento. ya. Uh -huh. y, y fue a través de la Fundación Chile, que es que una fundación de apoyo a la, a la creación de, de empresas con Corfo, que nos apoyaron. Y ganamos un concurso de innovación de emprendimiento y partimos. Entonces salió un artículo en el periódico de Chile y decía emprendedores chilenos crean un software para la seguridad laboral era un 1% del diario así muy chiquitito ¿ya? Claro. y resulta que un gerente general de una gran compañía minera leyó este artículo le sacó una foto con su Blackberry en ese tiempo todavía estaba el Blackberry y se la mandó al gerente de seguridad de esa compañía y le dijo toma contacto con estos con estos emprendedores y como nosotros también estábamos barriendo todo el mercado minero, finalmente nosotros tomamos contacto con ellos. ¡Ah! Ustedes son los que yo tenía objetivo de conocerlos. Y ahí empezamos a conversar y finalmente la visión de este gerente general de incorporar tecnología en estos procesos fue la que nos permitió eh, tener nuestro primer cliente.
1: Oye, súper, súper, súper interesante. Ahora sí, vuelvo vuelvo Mario. Ok, perfecto. Ya entendé, ya, ya ya sabemos un poco cómo nace, ya sabemos un poco cómo, cómo se arranca y, pues, increíble, en la época de los Blackberry, hace bastantes. Mucho incluso la audiencia ni siquiera sabe que es un BlackBerry. Um, Mario, ¿cómo, ¿cómo entonces seguir haciendo esto más robusto? O sea, ¿cómo llevar un orden de saber cuándo vale la pena expandir, hacer una, una plataforma un poco más robusta? ¿Y cuándo más bien tener que renunciar a la idea de, mi cliente me pide esto, pero eso yo no lo hago, no es a lo que me dedico? ¿Cómo priorizar a la hora de, de escuchar todas las necesidades que los clientes van teniendo?
0: Es buena la pregunta, eh, porque las necesi bueno nosotros cuando, cuando ya teníamos nuestros primeros clientes, efectivamente nosotros nuestro software hacía solo una cosa, que era ah. eh, el proceso de inspecciones en terreno que, que hacían las personas. ¿Y, y quién nos contrataba? Es la gerencia de riesgos de sustentabilidad, la gerencia de riesgos HSE. Claro. ¿Correcto? Pero el resto de, de, de líneas y de, de lugares de trabajo, no sé, pues si voy a hablar de una, de una faena minera, está, si es que es a rajo abierto, está el rajo donde se extraen todas, donde se hacen las tronaduras, etcétera, o si sea, es subterránea, los túneles, etcétera. Luego esto se va a la planta, en la planta se procesa, se refina y luego se va al puerto donde finalmente se va a los distintos mercados donde están adquiriendo. Por lo tanto, es, una, es un área transversal que pasa de alguna manera por todos los procesos productivos de una compañía. Y no solamente de la industria minera, tal como lo comentaba Rodrigo, eh, la gestión de riesgos de sustentabilidad hoy en día es cross-industria, Claro, completamente claro. cross-industria pero al que nuestra tecnología esté pasando por tantos ojos de distintas partes eh, hubo gerentes de la mina es decir, de la, de, 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 de la producción misma que nos dijeron oye, nosotros hacemos lo mismo pero para ver la calidad de la tronadura entonces quizás con la foto podemos ahora, aprovechando que ya estamos ocupando el teléfono podemos sacarle una foto y ver si es que la fragmentación de la roca está bien conforme a lo que nosotros teníamos planeado. O en el puerto, oye, mira, quiero saber si es que la forma de apilar es la correcta. Eh, de alguna manera podríamos haberlo hecho, ¿ok? Eh, pero nos hubiese desenfocado de claro. lo que era el nicho que habíamos encontrado. Y nos podíamos haber diluido. Por lo tanto, ahí fue aprender a decir que no, eh, y ese decir que no está asociado a la a la visión, probablemente, a la visión y a un objetivo de, de, de respetar el nicho, ¿ok? Y específicamente el nicho que, que nosotros habíamos descubierto y, y, y habíamos propuesto nuestra solución, y probablemente acá también va otro tip para los emprendedores y quien nos está escuchando. Es que es un ambiente regulado. Es decir, la gestión de riesgos de seguridad, de salud ocupacional y de medio ambiente se piden por ley. En cada uno de los países son leyes laborales, las leyes de salud, la ley de cumplimiento medioambiental. Por lo tanto... Si es que estamos digi
1: siempre va a existir.
0: digitalizando procesos y además estamos en un ambiente regulado, ese proceso lo tienen que hacer sí o sí, o lo hacen con mil personas, con papeles, con, con lápices, claro. planilla o van eh, de alguna manera haciendo esta, esta optimización de estos procesos a través de la digitalización. Por lo tanto, eh, es si es que no salíamos de ese mercado que ya habíamos descubierto y que además estaba regulado, es decir, nuestra demanda estaba, entre comillas, asegurada, si es que lográbamos hacer un, un producto eh, que cumpliera con la expectativa y con la creación de valor que estábamos prometiendo, sabíamos que nos iban a contratar todas las otras mineras y todo el resto de las empresas si es que hacíamos ahora un buen trabajo de, de marketing, de mercadeo, claro. etcétera Por lo tanto... Eh, el estar también dentro de ambientes regulados probablemente también da una, una algo que es más tangible de que efectivamente va a tener demanda.
1: Claro, total, totalmente. Ahora eso no significa que no lo pensaste o no lo pensaron. Claramente cada vez que un cliente dice oye tengo mil dólares los quiero meter en esto si me ayudas a crear esto otro siempre como emprendedores vamos a decir hmm, es interesante hay dinero de por medio yo lo puedo cobrar. Desarrollaste algún secreto, porque les, incluso a mí me sigue costando um, dentro del grupo obvio, pero desarrollaste alguna forma de, de diluir ideas, en el sentido de, ok, sé que si tomo una decisión en este momento, tengo la, el dinero en la mente, por ende voy a decir que sí, mejor voy a hacer esto otro, mejor hago esto otro, hasta un punto donde dices, ya estoy frío, ya puedo verdaderamente analizar esta idea. ¿Cómo saber? Porque claro, en tu caso, una pequeña adaptación de tu plataforma te abría todo un nuevo mercado, mm. no regulado, y no con este, este nivel de objetividad que lo acabas de describir, pero es que al comienzo, cuando hay dinero de por medio, la objetividad no se tiene. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr tener esa objetividad? O no sé si tienes algún tip, en, cada vez que recibas este tipo de información, haz esto para llegar a una mejor decisión.
0: Bueno, mira nosotros con, con ya años de experiencia, y probablemente cuando al comienzo, cuando empezamos a decir que no, no estaba tan, tan tangible, hoy en día nosotros okay. tenemos matrices de decisión porque tenemos tantos clientes que mm -hmm. eh, a todos se les ocurre cualquier cosa. Pues. Eh, <risa> hazme sí. esto, hazme esto otro, píntame esto amarillo, porque no sé, lo que sea. Mm -hmm. Por lo tanto, nosotros tenemos y probablemente una matriz de decisión de, 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 de dos variables, ¿correcto? Que una diga esto está alineado a mi objetivo, poco o mucho, y la otra es cuánto esfuerzo me puede tomar el hacer esto. Por lo tanto, lo que nos queda de alguna manera en poco esfuerzo y está alineado a mi producto, nos da un poco la prioridad de qué cosa tenemos que hacer y lo que no está alineado a otro producto y nos lleva mucho esfuerzo es algo que definitivamente no vamos a hacer nunca. Por lo tanto, eh, eso... Fue un poco intuitivo al comienzo, pero creo que es, es, es una herramienta válida hoy en día para poder hacer una priorización de qué hacer y qué no hacer dentro de las solicitudes que te va eh, dando ahí los clientes, ¿correcto?
2: Sí, ah, e efectivamente, com complementando un poco, nosotros desde que partimos, afortunadamente tuvimos eh, mentores, mentores que nos ayudaron a enfocarnos, no tomen otras cosas, hagan lo que ustedes hacen. Entonces, nosotros nuestra definición es que nosotros somos un software como servicio para la gestión de seguridad y salud ocupacional. No somos un software factory. No somos desarrolladores de software. Entonces, cualquier idea que pueda potenciar nuestro software como servicio de gestión de seguridad y salud ocupacional, la vamos a analizar. Cualquier desarrollo de software que no tenga nada que ver con esto, directamente no. Y te recomendamos a alguna una empresa amiga que eh, puede hacer eso. Te recomendamos otros emprendedores que están dedicados a eso. Pero nosotros nos enfocamos en esto. Y es súper tentador al principio cuando tú, como tú dices, cuando uno eh, no tiene caja, no tiene plata y llega a una empresa y te dice, ya te pago por hacer otra cosa. Ahí tú tienes que definirte. Bueno, ¿me transformo en un desarrollador de software, un software factory, claro. o soy fiel a mi visión y a mi producto? Uh
1: -huh. Uh -huh. No, no, me parece, me parece perfecto. Chicos, ¿algún otro tip que se les quede? Porque ahorita vamos a pasar a una parte, última parte, que se llama Chameless Advertising. Ahorita se les explico. Pero ¿algún otro tip que tengan así en, un, en una industria de nuevo, poco sexy, sumamente necesaria? Me quedo con varios de los que han dicho. O sea, de nuevo, encontrar. O objetivizar tanto tu industria decir, oye, tengo aquí un factor que levanta la barra o que me garantiza futuro, con el caso de ustedes en la parte de, de que esté regulada. Si está regulada, la clientela siempre va a existir. Cada nuevo negocio que se cree tiene que cumplir con eso, poniéndose un nuevo prospecto para nosotros. Me parece perfecto ese consejo. La parte de esta matriz de decisión me parece genial porque sí, al comienzo... Claramente es difícil, al comienzo claramente tienes tantas ideas o te, o te piden tantas cosas que tú dices, puedo hacer esto y puedo hacer esto, y lo que haces es diluir, y me en facilón la palabra diluir, diluir la empresa, diluir el esfuerzo, en tantas cosas que te prohíben verdaderamente comenzar a enfocarte y verdaderamente penetrar en, en ese nuevo mercado o en ese nuevo nicho. Um, me, me queda genial. ¿Algún otro tip que tengan así, a atrás de piel con la cooperación, que digas, oye, si yo tuviera un hijo hoy, o si tuviera un, un nene, ¿Qué le enseñaría? ¿Qué sería la cosa que le enseñaría en el mundo de los negocios? A
2: vender. Bueno, sí. A vender. Lo primero vender? es vender, 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 vender. Y además es ten un mentor. Si tú uh -huh. estás partiendo, ten un mentor. Busca tu mentor, alguien que sepa, que sepa más que tú, que te apoye, que te ayude. Uh
1: -huh. ¿Ves al mentor como una, como una figura.? para el comienzo, o incluso ya ustedes con 10 años ya abajo el cinturón, siguen teniendo a alguien que tú digas, oye, me gusta rebotar ideas con esta persona.
2: Sí, mira, para nosotros el, el partió como un mentor, pero que se llama Roberto Muso. Con el tiempo nosotros recibimos eh, 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 inversión, venture capital eh, claro. y todo, y hoy día tenemos un, un directorio. Y quién era nuestro mentor hoy día es parte del directorio y es presidente del directorio específicamente. Entonces, todas estas personas que para nosotros o, o algunos de ellos que fueron mentores importantes, hoy día mantienen una relación, pero a través de, del directorio. Y nosotros vemos a nuestro directorio casi como como nuestros mentores o donde, o donde llevamos la idea de, de qué podemos hacer o hacia dónde tenemos que ir, se toman las decisiones en este... En, en, nuestro, en nuestro board.
1: Okay, ok, vale, no, parece. Y bueno, y la parte de vender me fascina, y yo totalmente de acuerdo con ustedes, el que no sabe vender, Eh, los negocios le cuestan más, como dicen. Um, chicos, 30 segundos de Change the Advertising y que Change Advertising usen estos 30 segundos para promocionar sites a otro nivel, que de nuevo, hay buena audiencia escuchando esto, pero más aún, estos extractos los vamos a seguir compartiendo en diferentes redes. Entonces, Channels Advertising, por 30 segundos, ¿dónde los encuentran? ¿Qué vale la pena que tengan antes de conversar con ustedes? Etcétera, lo que se les ocurra. Adelante.
2: Sí, mira, las empresas que estén buscando desarrollar su área de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y quieren digitalizar todo esto, quieran disminuir su accidente, evitarse multas con la autoridad, escalar su empresa, cumplir con los estándares internacionales, cumplir con una ISO 45.000, cumplir con una ISO 14.000 de medio ambiente, con una ISO 9.000 de calidad. Ellos, todas estas empresas, que tengan fábricas, que tengan personas, que tengan accidentes, tienen que llamarnos. ¿Ya? pueden contactarnos a través de nuestra página web site.com, ZYGHT.com, ahí les va a aparecer al tiro, contacto a un experto de site y nosotros vamos a tomar contacto con ustedes. Esto es en toda Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Ecuador, donde sea. Estamos en todas partes y, está, y tenemos casos de éxito en todas las industrias. En la industria de... Alguien que está escuchando dice, oye, preséntame un caso porque yo trabajo en una industria de alimentos, nosotros producimos yogur, ok, te voy a contar cómo Nestlé en Chile con nosotros ayudó a mejorar esto. Oye, nosotros tenemos una minera, te cuento cómo la minera de productor de cobre más grande del mundo te ayudó con esto. Nosotros generamos energía, bueno, energía eh, re, eh, renovable, ¿de qué tipo? Nosotros trabajamos con empresas que hacen eso, ya, estamos en toda la industria.
1: Perfecto. Perfecto. Mario, ¿algo que agregar? A ver, eh, claro que sí, algo que agregar.
0: Mira, eh, <risa> la gestión de riesgos, gestión de riesgos. Ese es el gran título que me gustaría agregar. Los riesgos están presentes en todas las empresas, pero particularmente los riesgos de sustentabilidad, ¿ok? Hoy en día están siendo mirados por los grandes inversionistas. Estamos hablando de BlackRock, eh, estamos hablando de, de, de quienes manejan los principales fondos de inversión del mundo que están financiando a las empresas más grandes del mundo, le están exigiendo tener KPIs de sustentabilidad acorde a cómo estamos en el mundo. Y los KPIs de sustentabilidad hoy en día son llevados con SITE. Por lo tanto... Eh, Todas las empresas que, que, que manejen eh, la gestión de riesgos de sustentabilidad, que nos contacten rápidamente.
1: Buenísimo, buenísimo. audiencia. si con esto no están felices, no tengo nada más que ofrecerles. Difícilmente tenemos tan buena calidad de invitados todas las semanas. Así que, un gustazo. Nos vemos en el próximo episodio. Y aquí concluimos el episodio de hoy.
0: Adiós, que estén bien.
2: Gracias, chao.